0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 15 de junio. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio. Les habla Arich Gómez Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. Festila ya es actividad de interés turístico de Aragón. El Festival de Cine de la Almunia ya cuenta con el reconocimiento por parte del Gobierno de Aragón y ha sido el Boletín Oficial de Aragón de este jueves 15 de junio el que publicaba la orden que declara la cita cinematográfica almuniense como una de las importantes citas culturales de nuestra comunidad. La aprobación de la declaración constata que contribuye de forma destacada a la difusión de la comunidad autónoma de Aragón y genera gran afluencia de visitantes, preservando las tradiciones culturales y simultáneamente generando el desarrollo turístico y económico tanto del municipio de la Almunia de Doña Godina como de la comarca de Valdejalón. Textualmente lo recoge así la orden que se recoge eh, firmada por el vicepresidente del gobierno de Aragón. Desde la organización están muy contentos. Lo explica Carmen Pemán, directora del Festival de Cine de la Almunia.
1: Desde la asociación Florian Rey estamos contentísimos con esta noticia, que el Festival de Cine de la Almunia haya sido reconocido como actividad de interés turístico de nuestro territorio nos parece una noticia estupenda, no solamente para el festival, sino para el propio pueblo, para la Almunia y yo creo que eso es el fruto del trabajo de muchas personas, de muchas personas que llevan muchos años trabajando eh, porque el festival siga saliendo adelante, al final llevamos ya 27 ediciones, 27 años de trabajo, de un trabajo hecho además desde el altruismo y desde eh, el amor por el cine y desde... Eh, personas que en el medio rural queremos y creemos reivindicar que desde aquí también podemos hacer cultura y bueno, esto para nosotros es un espaldarazo muy importante y creemos que eh, es una noticia que nos debe, nos debe de enorgullecer mucho como, como pueblo y también gracias por supuesto a, al concejal de Cultura y Participación Ciudadana, José Manuel Torres, se ve con quien preparamos con mucho mimo esta solicitud, de hecho fue él el que nos propuso eh, solicitar este reconocimiento y bueno, al final eh, se demuestra que, que la cultura eh, es un trabajo en equipo, es comunitario y que todos podemos hacer que, que las cosas funcionen un poquito mejor y esto sin duda es el reconocimiento a, a todo ese trabajo.
0: Así que muy contentos y
1: muy satisfechos.
0: Se trata de la novena actividad cultural declarada por la DGA como de Interés Turístico de Aragón y es la única en la comarca de Valdejalón de donde son muchos de los espectadores y visitantes de Festila. Además, ninguna otra actividad relacionada con el cine ha logrado todavía esta distinción la declaración reafirma la solidez del festival de cine que se suma a los logros ya obtenidos como ser un festival preseleccionador en los premios Goya una tarea que ha sido renovada para el próximo año y que desde la organización muestran con gran orgullo así lo explicaba el pasado martes Pemán en esta misma emisora
1: sí, además bueno acaban de hacerse públicas de nuevo las colaboraciones de, de los premios Goya de la Academia de Cine con los festivales y estamos súper contentos de seguir trabajando con ellos y que de los cortometrajes que se eligen aquí en Festila, pues estén ya preseleccionados directamente para los premios Goya. Es, es muy ilusionante, la verdad, ver eh, cómo se va produciendo el, pues, uh -huh. ese camino ¿no? hacia los Goya y cómo vas viendo a, a cortometrajistas crecer y evolucionar. Es una de las cosas más bonitas, yo creo que nos da el festival. Ver cómo gente que está empezando, eh, pues va continuando con su trabajo, evolucionando, va creciendo y va consiguiendo hacer de su pasión, un oficio, que yo creo que es al final lo que uh -huh. quieren todos los cortometrajistas.
0: La edición número 28 de Festila, la de 2024, tendrá un motivo mayor todavía, ser de interés turístico de Aragón y la cosecha de éxitos y reconocimiento que ha logrado en los últimos años. las fiestas patronales de la Almunia volverán a contar con un punto violeta en las calles para actuaciones de prevención y atención de conductas machistas. El Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado un convenio con los municipios de más de 4.000 habitantes para establecer estos espacios seguros durante las festividades de cada municipio. Son 20 los ayuntamientos que han suscrito el acuerdo de colaboración por el que recibirán hasta 5.000 euros para poder atender los puestos, además de la Almunia, en la zona localidades como La Muela, Calatayud, Borja o Ejea de los Caballeros han querido apoyar el rechazo a las acciones machistas durante las festividades. Este servicio de atención y acompañamiento cumple una doble función durante las fiestas de los pueblos. Por un lado, sensibilizar e informar a la ciudadanía de todo lo relevante sobre las agresiones sexuales y hacerla participe para que puedan saber cómo actuar ante una situación de violencia. Y por otro, prestar atención ante cualquier forma de violencia sexual que se produzca durante las fiestas al contar con personal formado para este tipo de situaciones. Al acabar las fiestas patronales, se envía al Instituto Aragones de la Mujer un expediente informativo donde se detallan las actuaciones que se han tenido que llevar a cabo, así como propuestas de mejora. Su directora, Blanca Grimal, ha explicado que los puntos violetas son fundamentales para la prevención de la violencia sexual. Además, ha explicado que hasta el año pasado este servicio no existía, aunque en algunos casos, como aquí en la Almunia de Doña Godina, se estableció un punto violeta por iniciativa del Ayuntamiento. Grimal ha ha señalado que los recursos del Instituto Aragonés de la Mujer, como su asesoría o su número de teléfono, seguirán prestando servicio y que complementarán los puntos violetas. Y hoy hemos conocido los datos de éxito de la evaluación para el acceso a la universidad la EBAU que se celebró durante estos pasados días. Y es que el 97,9% de los alumnos de bachillerato en Aragón han superado la convocatoria de junio en la fase obligatoria de las pruebas de la eh, selectividad. Son 5.816 de los 5.965 que estaban inscritos en estas pruebas. Un porcentaje superior a la convocatoria ordinaria de 2022 que fue de 97,03. Este dato corresponde a los estudiantes de bachillerato que se han examinado de la fase obligatoria de la prueba tanto con fase voluntaria como sin ella y no incluye a los estudiantes inscritos exclusivamente en la fase voluntaria de la prueba para subir la nota. Por provincias, en Huesca el porcentaje de aprobados ha sido el 97,4, en Teruel el 98,8, y en Zaragoza, el 98,03. Los estudiantes ahora podrán consultar sus resultados desde hoy mismo, desde este miércoles, acreditando esas calificaciones obtenidas en la dirección eh, de la Universidad de Zaragoza proporcionada a los propios estudiantes con esas credenciales que se les entregan en el momento de hacer los exámenes. Ahora, quienes no soliciten una segunda corrección, podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 20 de junio en la misma dirección web y el resto de estudiantes obtendrán la papeleta definitiva tras la publicación de los resultados de la segunda corrección. Las fechas para formalizar ahora las solicitudes de una segunda corrección serán del 15 al 19 de junio y las calificaciones de la misma serán públicas el 27 de junio. Y si, por supuesto, están pensando en entrar en esta universidad que sepan que se podrá solicitar la admisión en las titulaciones de la Universidad de Zaragoza de Grado eh, hasta el 3 de julio. El 12 de julio serán publicadas las listas de admitidos en cada titulación. El resultado de la admisión será comunicado a cada solicitante mediante una carta personalizada en formato digital que será enviada a la dirección de correo electrónico del alumno. También podrá ser consultado a través de internet con esas credenciales que entrega la Universidad de Zaragoza para poder consultarlo desde nuestra casa. Los estudiantes admitidos podrán realizar su matrícula final y comenzar su curso académico del 14 al 21 de julio. Todos los trámites pueden realizarse a través de la web de la Universidad de Zaragoza, unizar.es. Punto punto es. La Coral Almuniense cierra el curso con un concierto de fin de curso abierto a todas las personas en el que interpretarán distintas piezas musicales clásicas y modernas. Escuchamos a Mari Carmen Potoc, presidenta de la agrupación Coral Almuniense.
2: Bueno, este año va a ser un año especial porque hemos decidido dedicar parte de nuestro repertorio a Mozart. Entonces, introducimos en nuestra programación tres nocturnos, el Lucicare, el Sen lontan y Due Popule. Y también, como se cumple este año los 50, el 50 aniversario de la muerte de Nino Bravo, pues nuestra coral quiere hacerle un pequeño homenaje. Y hemos incorporado en el programa Noelia y América, que son muy representativas de este cantante. Aparte de eso, eh, también vamos a estrenar Eres tú... Y cantaremos también la delita También vamos a cantar un tema del Libro de la Selva, Búscalo más vital. ¿No? O sea, van a ser tres, cinco, nueve, nueve eh, canciones. Y luego siempre dedicamos al final un bis que no lo podemos ahora
0: decir. El concierto se celebrará este sábado 17 de junio a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de la Almunia y desde la organización han querido invitar a todos los vecinos a que acudan a disfrutar del resultado de todo un año de trabajos.
2: Precisamente va a ser el concierto de fin de curso, como hacemos todos los años, y este año lo vamos a celebrar este próximo sábado, día 17 de junio a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Eh, lo que queremos es que venga mucho público. Porque hemos trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo este año para poder estrenar cinco obras. Y eso requiere muchas horas de esfuerzo y de trabajo.
0: Este sábado a las ocho y media de la tarde en la Iglesia de la Almunia, el concierto de fin de curso de la Coral Almuniense. No se lo pierdan. Por tercer año consecutivo regresa el Festival Ciclo del Agua que organiza la Diputación de Zaragoza, un festival de música con artistas, en su mayoría aragoneses, que actuarán en seis municipios de la comarca Comunidad de Calatayud, ligados a los balnearios. El festival se celebrará del 1 al 22 de julio y la entrada es gratuita. Ilma Marín.
3: Eh, lo que nosotros también pretendíamos era coger todas esas emociones que en referentes tan importantes también ha tenido siempre, pues los ritmos del agua y lo que el agua eh, puede eh, provocar en las emociones de, de, de tanto de quien compone como de quien lo escucha y queríamos desde esa percepción que tenemos en la Diputación de que la cultura es un derecho, queríamos aprovechar y maridar esas dos grandes, esas dos grandes potencias que tiene por un lado el territorio, ¿no? con nuestros balnearios, y por otro lado de coger un elenco de intérpretes, cada uno dentro de lo, de lo que es su género, eh, nos van a nos van a llevar en un recorrido con, con temas eh, también muy profundos, muy íntimos, eh, con muchas raíces, recorriendo géneros diferentes.
4: Son seis conciertos muy distintos, quizás más el tropicalismo acuático sería lo que más casi nos pega con todo esto. El primer concierto que vamos a disfrutar va a ser en Ateca, eh, de la mano de fulanito de tal, es un proyecto musical que mezcla... Eh, música cubana con música aragonesa, eh, Club del Río, eh, la apuesta para el alma de Aragón va a ser eh, la noche más bailonga eh, de todos eh, Hecho del Río y Bertil Bernat, eh, en Indes, sobran las palabras calificativos eh, las dos voces más interesantes de la Jota o dos de las voces más interesantes de la Jota para... muevalos con ese fantástico torreón, Jera, Marta Domingo y... Humberto Ríos o Alonso Martínez eh, Marta Domingo es una cantante zaragozana eh, que vive en París que le gusta la voz Nova que canta Edith Piaf y que le gustan los boleros entonces Cristina Suey y Carlos Naltes la verdad es que también es una noche fantástica, otra mujer al frente del escenario eh, ella es la chelista de Aramalikian, eh, valenciana y secuestrada en Aragón desde hace tiempo ya forma parte de todos los de todos los repartos donde la música moderna y mezclada con el cello y el rock están en el escenario y cerraremos la programación en jaraba con una celebración importante que son 40 años en la música de Gabriel Sopeña
0: Vamos con el tiempo. Este jueves 15 de junio tenemos temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 15. Hoy ya hemos podido ver que no tenemos ni una nube en el cielo. No se cumple esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que aunque no daba lluvias, sí decía que podíamos tener alguna nube entre nosotros. Pero bueno, durante estas horas de la mañana no se han registrado y mañana sí que podrían registrarse de tipo alto, aunque ya avisamos, no va a haber precipitaciones, porque las precipitaciones llegarán en. El sábado junto a esa subida de las temperaturas, 36 grados de máxima que irán subiendo hasta este sábado desde hoy mismo y iremos notando ese ascenso térmico también en las mínimas se va a notar y ojo porque la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ya ha activado el aviso amarillo por tormentas en la zona de la Ibérica Zaragozana que podrían dejar posible granizo en ciertas zonas como ya ha ido ocurriendo durante estos días pasados. Las lluvias continuarán durante el domingo y también durante la primera mitad de semana de la semana que viene donde esas temperaturas seguirán un poco altas más ya temperaturas próximas al verano que comienza pues, la semana que viene y tendremos esas temperaturas en torno a los 30 grados con las precipitaciones que ya avisamos dan un 100%, va a llover seguro.